0: Rádio de Piauí Olá, sejam bem-vindos a mais um Foro de Teresina O podcast de política da revista Piauí Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação Mais algum recado, irmão?
1: Só pedir sua licença e trocar de lugar então com o ministro Salles Vai fazer o um troca troca com o Salles aí? <risos> ah, Brincadeira,
0: E tenho o prazer de conversar com o editor do site José Roberto de Toledo patoledo.
2: Opa. Se o Bolsonaro se dedicasse à previdência como tem se dedicado a levar o Eduardo à embaixada, talvez nós tivéssemos aqui menos problemas.
0: E com a repórter Malu Gaspar. Fala Malu.
3: E aí gente? E <risos> E aí, Fernando, peraí, antes de você continuar, eu tenho que trazer um lembrete para os ouvintes. Nesse sábado, agora, dia 17 de agosto, a gente vai fazer em São Paulo a segunda maratona Piauí CBN de podcasts. Os ingressos estão acabando, saiu uma última leva agora que dá para comprar no site da Piauí. E para quem não puder ir, o evento vai ser transmitido ao vivo também no nosso site. Então, no sábado, você entrar lá no site, você vai ver um link com o vídeo da maratona rolando, aí é só clicar. A transmissão vai começar 11 horas da manhã em ponto E vai ter cobertura do evento no Twitter da Piauí E a última mesa vai ser uma edição especial do foro Então você fica ligado Porque além de mim, do Fernando do Toledo A gente vai receber a Maria Cristina Fernandes como convidada A Maria Cristina é colunista de política da CBN Repórter especial do Valor Econômico Ela é muito fera E é claro que vai ter Kinder Ovo ao vivo E é claro que eu já tô me preparando
0: É isso aí Feito esse convite Vamos aos assuntos da semana. A gente vai abrir o programa falando da fritura em fogulento do ministro Sérgio Moro. No segundo bloco, vamos tratar da expulsão do deputado federal Alexandre Frota, do PSL. Por fim, no terceiro bloco, o assunto é o Paraguai. Sim, estávamos no Brasil, agora é Paraguai. A gente vai falar do acordo secreto que foi firmado entre os paraguaios e o governo brasileiro a respeito da usina de Itaipu e por que esse caso se transformou num escândalo, ao menos no Paraguai. É isto, Encorna gente. Eu acabei de dizer que Moro está sendo fritado em fogo lento. E Maria Lúcia Gaspar me alerta que não existe isso. Como vocês veem, eu não sei cozinhar. O fato é que...
3: <risos> existe fogo baixo para fritura.
0: As evidências de que o Moro se transformou em alvo do bullying do presidente nessa última semana foram muitas. O Bolsonaro recebeu a visita de um grupo de estudantes no Palácio Planalto na quinta-feira e foi assinar uma camiseta no final, o Moro estava ao lado dele. Quando o Moro autografou, o Bolsonaro brincou, Lula livre? Tudo bem, isso é bolsonarista. A parte simpática. É a parte simpática. <risos> no dia seguinte, na live semanal que o Bolsonaro faz nas redes sociais, ele fez mais uma de gosto bolsonariano com o Moro e o Ricardo Salles. Ele falou, vai fazer um troca-troca com o Salles aí, não é isso, Toledo, o que ele falou? O Moro tava
2: ali de coadjuvante de live, que é o papel dele hoje em dia, e... Fala pro Bolsonaro, vou trocar com o Ricardo Salles, pro Ricardo Salles poder sentar no meu lugar. E daí o Bolsonaro emenda. Vai fazer um troca-troca com o Ricardo Salles? Ha, 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 ha. Bate Opa. assim no ombro do Moro. O Moro faz aquela cara de cachorro caiu no da mudança. não,
3: não, não. E, faz assim,
2: <risos> dá aquela mão mole pro Bolsonaro e sai de cena e entra o Ricardo Salles, né? E... Bom,
0: mas o fato é que por trás dessas boçalidades do Bolsonaro, essas piadas que ele acha graça, tem uma fritura aparente real do Moro, né? O Moro vem sendo esvaziado desde a divulgação das conversas dele com o Dallagnol e a força-tarefa da Lava Jato, ele intercepte. E a gente tá vendo que isso vem numa escalada. O Bolsonaro ressuscitou o Freud, né?
2: Porque todos os atos que ele comete em público são, obviamente, uma expressão do seu subconsciente, né? Por exemplo, quando ele fala que jornalista... <risos> bom Tem
3: que ter uma vinheta analítica.
2: Não, mas é, né? É, porque ele porque... fala assim, se excesso de jornalismo fosse crime, vocês estariam todos presos, né? Uhum. Ele, sem querer, nas piadas dele, ou sem querer, ou querendo, não sei, acaba expressando a real vontade dele. Ele queria que todos os jornalistas estivessem presos, que o Moro, sei lá, né? Fosse humilhado em público. O problema é a reação do Moro. Porque o Moro... Reage como um cachorrinho diante do alfa do bando. O Bolsonaro exerce um poder sobre ele que o Moro não consegue reagir e fica uma situação constrangedora para quem assiste, né?
3: Vocês esqueceram de comentar a frase em que essa situação fica mais em evidência que foi uma coisa Diga que o lá. Bolsonaro falou semana passada dizendo que ele é o técnico de time de futebol e o Moro é o jogador deixando bem claro, uhum. né? Então o jogador conversa comigo dá a sugestão, disse o Bolsonaro como quem diz, quem manda sou eu sou eu que decido ele é meu ministro como diria o Rodrigo Maia, já falou sobre o Moro ele é meu funcionário, né? O Rodrigo Maia já se referiu ao Moro como funcionário do Bolsonaro. E ele tá, como o Toledo tá falando, ele tá aceitando essa posição de bom grado, como quem se conforma, né? Ele não tem muito para onde correr, né? Atualmente. Eu discordo que ele não tem para onde correr. Eu acho que ele, ele tá, tá que ele abrindo correr. uma
2: porta com o Dória.
3: Exatamente. Eu acho que ele tem uma opção. A questão é o seguinte, o Moro é um juiz, nunca foi uma pessoa dada a negociações políticas, a grandes simpatias. Basta ver quando ele começou o governo, ele ficou impaciente, já queria em pouco tempo que tramitasse o pacote anticrime dele, começou a pressionar Rodrigo Maia pelo WhatsApp, já criou ali uma confusão de quem não está acostumado a negociar, está acostumado a mandar. Ele não tem essa cancha de político. E a gente está vendo que ele não está conseguindo desenvolver, né? Ou ele engole o sapo totalmente, ou ele vai para cima e exige coisas. Nenhuma dessas coisas se aplica em Brasília. É, quando então, eu digo
0: que ele não é. tem para onde correr, eu quis dizer, ele não pode mais ir para o STF, envergonha estabilizou que era uma perspectiva para ele e não pode também mais exercer a magistratura.
3: A alternativa que eu ia dizer que ele tem e que seria boa para ele é se assumir como político e assumir uma postura de liderança que ele tem, já que ele é o ministro mais popular do governo junto à população ele é o cara que representa a agenda anticorrupção, tá se deixando diminuindo nesse governo e eu acho que tem uma janela aí para ele fazer isso. Ele tem que saber se ele quer virar político, se ele quer se estabelecer como uma liderança, se ele vai fazer uma diferença em relação ao Bolsonaro. Na verdade, essa é uma escolha que ele tem que fazer em nome do futuro dele. Também ele pode virar advogado? Ele pode sair do governo virar um advogado muito bem pago. Agora, não, se ele quiser.
0: Ah, mas ele é, pode mas...
3: virar. Ele seria bem pago por muitos escritórios de advocacia não, claro, no certeza, Brasil. Não é que, que ele não, é... não tem alternativa. Sim,
2: mas não queria que seja a opção preferencial dele. O cara tem um status de herói nacional. Foi mordido claramente por esse bicho. Ele acha que ele tem um grande futuro pela frente. A o questão Bolsonaro, é que ele
3: sonha em ser ministro do STF. Que é bem menor do que ele. E agora ele se perdeu porque esse sonho não vai rolar, né? Ele então, já entendeu já que isso não vai acontecer, né? Mas
2: eu, a impressão que me dá é que ele está caminhando inexoravelmente para o futuro político. Pode dar certo pode dar errado. Ele percebeu que ele tem uma chance de virar presidente, mesmo que isso seja feito em dupla etapa. Que ele seja vice do próximo presidente e se eleja depois. Por que, que eu digo isso? o Bolsonaro tá jogando um jogo difícil, na sintonia fina, por quê? Ele tá claramente tentando diminuir o Moro, aproveitando esse momento para fazer o Moro ficar menor e subjugado a ele tá conseguindo, essas cenas que a gente descreveu mostram isso só que ele tem que fazer isso numa medida que não afaste totalmente o Moro porque o Dória já abriu as pernas e as portas, né? Porque uhum. é o maior aliado que ele poderia ter para uma candidatura em 2022 então, imagina ter o Moro como o vice, por exemplo, dele numa chapa. Então, o Bolsonaro tem que jogar esse jogo, se ele tá fritando, ou se ele tá cozinhando, ou se ele tá assando o Moro, não sei exatamente qual é o verbo que se aplica, ele tem que fazer de um jeito que não queime o Moro imediatamente, para que o Moro não troque de barco já. Tem que fazer isso... No longo prazo. Então, é um realmente. Pois é, ele está apostando. É uma costela, uma coisa de 12 horas, <risos> só que daqui a é 12 anos, talvez.
3: Ele está apostando nessa falta de traquejo político do Moro, Sem né? Dúvida. Ele está achando que o Moro está pendurado, por exemplo, no foro privilegiado de ministro, que o Moro tem medo do que pode ser dele na planície com o STF. Mas essa sensação que certamente ele tem é uma relação de custo-benefício. Pode ser que chegue uma hora que fique caro demais para o Sérgio Moro se manter ali sustentando o Bolsonaro. E isso vai depender muito de como vai se comportar a rede de apoio que ele tem Dentro do próprio governo, na Polícia Federal, que é um esteio dele, em alguns assessores. Eu queria chamar a atenção de vocês para um, umas falas do Olavo de Carvalho, que é uma espécie de inconsciente do governo Bolsonaro. Já começou a bater no Sérgio Moro, dizendo que o Moro está se acovardando e querendo ignorar que esse governo está dentro de uma luta política, que ele está querendo se distanciar do Bolsonaro, como quem... Seja um técnico que não tem ideologia Ele tá cobrando do Moro um posicionamento mais forte
2: Já é uma prévia De Bolsonaro Do que ele escutará Exatamente. Se ele trair, aspas, o Bolsonaro Exatamente. Ele, ele quer que o Moro do... vire
3: um Bolsominion
2: Se ele for pro
0: lado do Dória, esse vai ser o discurso
3: Então tudo isso já tá se anunciando, né
0: Agora, Zé, eu não vou aguentar, você citou o Freud, eu vou pro meu momento aqui, porque não vou cabeção. aguentar, vou tomar esse atalho. <risos> fazer um desvio cabeçando. Não, eu vou fazer um desvio, porque eu acho que, além das investidas contra o Moro, a sensação que eu tenho é que o Bolsonaro escalou um pouco nos disparates, nas afrontas ao bom senso e às normas da vida civilizada, vamos chamar assim. Eu acho que as coisas se degeneraram. Na retórica dele, nas últimas semanas, ele acelerou um pouco, não sei se ele está se sentindo mais confiante ou se o governo está se tornando mais a cara dele, mas o que eu vejo é o que o Nuno Ramos, o escritor Nuno Ramos, chamou de desinibição do pior. Eu acho que a coisa infantilóide e sádica do presidente vieram à tona nas últimas semanas com mais ênfase. E eu não vou perder a chance de falar sobre as falas do cocô. O Bolsonaro disse na semana passada que as pessoas deviam comer menos para ir ao banheiro dia sim, dia não, fazer não, Um jornalista. Um Por jornalista. Isso ele é, fala, ela foi dirigida a um repórter.
1: Quando se fala em poluição ambiental, é só, só você fazer cocô dia sim, dia não que melhora bastante a nossa vida também, tá certo?
0: Depois, num outro momento, falando sobre reservas indígenas, ele disse que...
1: O cara vai lá, se encontrar. Já que tá na moda, é Um cocôzinho petrificado de índio, já era. Não pode fazer mais nada ali. Temos que acabar com isso
0: no Brasil. Esse tipo de coisa me
3: leva... Tem cocô na cabeça. Tem cocô na
0: cabeça. Segundo, Malu, a teoria freudiana, cabeça! a ah. fase anal, que é a que tudo indica, na qual o Bolsonaro se fixou, é a segunda fase do desenvolvimento psíquico da criança. A fase pois oral. Pois é,
3: né? Lá para os dois anos de idade.
0: De um a três anos. Ah, é quando os filhos começam a ser educados a usar o vaso sanitário, ou seja, quando eles deixam de poder fazer suas necessidades fisiológicas quando e como bem entendem. A criança pode receber aprovação por parte dos pais ou pode expressar rebeldia segurando ou liberando o cocô. Segundo Freud, os traumas relacionados a essa fase estão na origem de tendências sádicas na idade adulta. Além de ser Nossa. fixado em cocô, o Bolsonaro cultua torturadores. Na semana passada, ele também chamou o coronel Brilhante Ustra, o torturador-chefe do doi de herói nacional. Ou seja, o Bolsonaro é um sádico e é um bostocêntrico. E as duas coisas estão Bost ligadas.
3: Bostófilo seria. Bostocêntrico. Ele, ele só não, pensa é, nisso. Estou pensando é, na... É
0: coprofilia. O nome que você é, tá coprofilia. é
3: coprofilia. É e se outra
0: função não tiver... O Bolsonaro, ele tem para reafirmar a validade do dr Freud. Já
2: que o Freud tá no tema do, do dia aqui não desculpem, eu... No... Eu
3: não sei se cabe cabeção, porque você tá falando de cocô.
2: É, é cocô, cabeção. É, é.
3: Não, eu tô falando é uma coisa quem séria. Diga, né?
2: Há quem diga que o intestino é o grande cérebro do corpo <risos> humano, né? <risos> Mas Meu enfim, Deus. mas eu acho que o Bolsonaro, esse aspecto que você levantou faz muito sentido, Fernando, mas não para aí a validação da teoria freudiana pelo Bolsonaro, porque ele também tem uma fixação em petistas. E a vítima disso foi o Augusto Aras, que até. Ah, isso a gente precisa falar. Anteontem disso daí. era o candidato franco favorito a virar Procurador-Geral da República, apesar de não ser nenhum dos três mais votados pela categoria de procuradores e foi descartado pelo nosso presidente porque saiu uma reportagem no UOL mostrando que o Aras é muito amigo de um jornalista baiano francamente petista, o Emiliano José que foi até suplente de deputado federal e deu festas em homenagem ao Emiliano José, etc. E daí o Bolsonaro falou, nem a pau o juvenal, entendeu? É, porque mas é aí também coisa.
3: ele pediu, né? Porque Não. ele foi dar uma entrevista. Esse candidato, esse Augusto Aras, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo há alguns dias, se apresentando como conservador. Dizendo que os valores do Bolsonaro não eram extremos. E que ele concordava com muita coisa que o Bolsonaro falava. O que provocou um certo espanto na Bahia. Porque ele é conhecido, e o pai dele também, como pessoas de esquerda. Tem pessoas que fazem parte de grupos com ele, de WhatsApp, que falam, como assim? <risos> Quem é esse cara? Quer dizer, ele virou a casaca muito rápido, né? Então, acho que ele foi vítima dos próprios... Grupos que é, ele frequentava. O, o e aí, o que aconteceu? Essa disputa da Procuradoria Geral da República tá muito embolada esse campo. Então, enquanto ele deu essa entrevista para a Folha de São Paulo e parecia ser o preferido todo mundo meio que já tava dando de barato que poderia ser ele. Depois dessa publicação que saiu no UOL, foi uma matéria da Constância Rezende ficou confuso e ontem ele recebeu três candidatos a PGR como a gente fala, né? O Mário Bonsalha que foi o mais votado da lista tríplice da categoria e dois novos personagens que chegaram nessa disputa ontem mesmo, que foi o José Bonifácio, que foi subprocurador do Janô. E participou da disputa da votação na categoria, mas não foi mais votado, nem ficou entre os três mais votados, e um outro subprocurador chamado Antônio Carlos Simões que não é muito conhecido chegou ontem, nove e meia da noite, para se reunir com o Bolsonaro no Palácio do Planalto
2: eu, eu aposto é, no último o que, o que me <risos> chama é, a atenção o
3: Zé Bonifácio tá mais bem cotado na bolsa de apostas, por ser um cara mais antigo, e aparentemente é legitimamente conservador, esse não tá fingindo que é, ele é foi católico é. Ele é conservador, católico, mas ele é bem visto pela Lava Jato porque ele fez algumas defesas no STJ que foram favoráveis à causa da Lava Jato. E tem um outro, que é o Gonê, que foi sócio do Gilmar Mendes. Não se sabe se isso vai ser um ponto a favor ou um ponto contra. É, mas... o que... É isso, a disputa agora está entre esses personagens e claramente o Mário Bonsalha não tem a vantagem porque ele já defendeu teses contra a desmilitarização da PM, contra a intervenção militar no Rio, já teve debates com Bolsonaro é. na Câmara dos Deputados, então tem pouca chance. Estamos mais entre Zé Bonifácio, Antônio Carlos Simões e esse Gonê. E o Bolsonaro disse que vai escolher até sexta-feira. Quem foi escolhido vai fazer uma grande diferença para Lava Jato. Só lembrando que a Raquel Dodge, que também teve cotada para recondução, já jogou a toalha, já andou tomando umas atitudes uhum. aí que o Bolsonaro já reprova e ela meio que já entregou os pontos.
0: É, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro que o, o Bonsalha, que foi o mais votado na eleição interna do Ministério Público, saiu da conversa com o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro quer um Ministério Público mais flexível nas questões ambientais. Uhum. E o sujeito saiu corroborando isso. Ou seja, a gente tem uma sinalização aí de que a pauta do ataque ao meio ambiente vai prosseguir e vai contar agora com o auxílio do Ministério Público. E uma questão mais de fundo, essa eleição está mostrando, mais uma vez, que não há institucionalidade nenhuma no governo Bolsonaro. É um arbítrio total, porque ele despreza a eleição do órgão, fica chamando as pessoas que ele bem quer, de maneira caótica, ele destrói os processos impessoais. não Na verdade, assim. ele chama para assumir compromissos.
3: O que está evidente aí nessas iniciativas é que ele quer um procurador-geral fraco. Nada de Janot, nada de Raquel Doge, ele quer alguém que seja obediente, subserviente.
0: E ele está dando mais uma volta no parafuso para destruir as instituições, é uma destruição do Ministério Público, é, é uma maneira de avacalhar o Ministério Público como órgão
2: para mim a síntese dessa conversa que a gente teve agora é que nós estamos entre a corporocracia que é o governo das grandes empresas aí representada pelo nosso posto Ipiranga e a coprostocracia <risos> que seria o governo dos amigos da enfim, vocês sabem o que
0: Toledão e seu poder de síntese eu não saberia dizer melhor Bom, com isso, o primeiro bloco do programa vai ficando por aqui. E agora nós vamos falar, quem diria, de Alexandre Frota. Vem com a gente. Nessa terça-feira, dia 12, o Comando Nacional do PSL, se é que isso existe, o presidente Luciano Bivar anunciou a expulsão do deputado Alexandre Frota do partido. O Frota vinha numa sequência de divergências e críticas ao presidente da república e a decisões do governo e finalmente foi expulso. Eu nunca pensei que fôssemos dedicar um bloco do programa a Alexandre Frota, talvez eu esteja sendo preconceituoso, afinal o Brasil mudou o que essa decisão do PSL indica de bagunça interna de divergências o que isso revela sobre o partido e sobre os apoios que o Bolsonaro tem no Congresso
3: bagunça interna é até um, no caso do PSL é um pleonasmo né porque o partido é uma bagunça eterna tá certo Boa. sempre foi bagunçado eu acho que no caso do Frota tá todo mundo dizendo aí que é uma sinalização aos outros rebeldes os outros arrependidos do governo Bolsonaro eu consigo me lembrar pelo menos de uma pessoa que já demonstrou várias críticas ao Bolsonaro, que é a Janaína Pascoal, que inclusive disse que estava chocada com a insistência do presidente Bolsonaro em indicar seu filho para a embaixada nos Estados Unidos. Mas eu não sei dizer se isso vai representar toda essa imposição de disciplina que estão falando. Primeiro porque eu conversei com o delegado Valdir, que é membro da executiva do partido e participou da decisão de expulsar o Alexandre Frota. Ele disse que o Frota já vinha sendo advertido de que as declarações dele sobre o Bolsonaro estavam muito pesadas, estavam sendo pessoais e tal. E disse que toda vez que ele era advertido pelo Luciano Bivar, que é o presidente do partido, ele meio que se penitenciava. Não, tá bom, vou maneirar. saía e continuava falando tudo que ele vem dizendo sobre o Bolsonaro, que está decepcionado, que está arrependido, criticando. Fez até um discurso na Câmara mencionando laranjas e tal. Realmente ele foi pra cima. E vou falar que laranja podre no PSL será esmagada. Agora, a avaliação diz com base em outras apurações que eu fiz aí com o pessoal do PSDB. Já faz mais de um mês que o Frota está negociando com o Bruno Araújo do PSDB hum. a sua ida uhum. para o partido. E existe uma questão aí legal, que ele precisava ser expulso do partido para preservar o mandato, né? Assim, senão o mandato poderia ser reivindicado pelo PSL, ele poderia perder o cargo. Então, de certa maneira, ele provocou a própria expulsão para poder trocar de partido levando o seu mandato e até o delegado Valdir falou isso porque ele deveria agradecer ao PSL por não ter sido enquadrado aí na cláusula de fidelidade partidária e aí isso daria uma complicação maior, tanto que o, o delegado Valdir disse que a Janaína é um caso diferente nós não vamos expulsar a Janaína porque a Janaína está fazendo críticas políticas é confuso, eu acho é. que no caso do Frota é um caso bem específico e tem mais tem origem na disputa pelo diretório do partido em São Paulo, é uma briga local em que ele, o grupo dele da Joyce Hasselman, brigavam pelo controle do diretório estadual contra o Eduardo Bolsonaro e o Major Olímpico. Então, é um caldo bem próprio. Tem uma, né?
2: uma outra versão para essa história que a gente está publicando no site da Piauí, que foi apurada pela repórter Thais Bilenque, que na semana passada, no grupo de WhatsApp da bancada do PSL de deputados federais, houve um acordo para esquecer a expulsão do Frota depois que ele fez as pazes com a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, deputada federal pelo PSL de São Paulo, também foi uma das que protocolou o pedido de expulsão uhum. do Frota. Só que daí, o que aconteceu? Ele fechou o acordo com a Carla, fechou o acordo com a bancada e, em seguida, foi lá e deu uma declaração questionando a nomeação do Eduardo Bolsonaro para embaixador. Imediatamente... Uhum o Jair Bolsonaro chamou o Bivar, presidente nacional do partido, e falou, esse daí tem, tem que ir embora. E o Bivar, que já estava com o Frota pela garganta, porque o Frota espremeu ele... uma laranja no plenário da Câmara, falando que as laranjas podres seriam expulsas do esmagadas, PSL... Esmagadas, esmagadas, né? exatamente. Aliás, ele esmagou a laranja e jogou ela no chão, e não e foi pô, tudo lá é O Bivar, que já estava com ele por aqui... Aquilo soou como música nos ouvidos dele. Então, na verdade, o Alexandre Fato está sendo expulso pelos seus méritos, não pelos seus deméritos. Ele está sendo expulso porque criticou a indicação do filho, ou seja, pelo nepotismo do Bolsonaro e por ter denunciado os laranjas do PSL, ou seja, só falou uhum, verdades. Uhum. Então, na verdade, o que mostrou, para mim, esse episódio tá mostrando... É que o PSL é o quintal do Bolsonaro. Os caras não têm autonomia nenhuma.
0: Uhum. É, eu não sei nem se a gente pode falar em méritos, né? Ele tem divergências agora, a gente não Mas sabe o que são interesses. Vamos perguntar pra ele, né? vamos é. perguntar o, o
3: Alexandre. O que, que aí, você Alexandre, conta pronto. sobre
0: esse episódio pra gente aqui? Pra eu falar
2: mesmo? Se <risos> ah, Alex, <risos> Alexandre, não seja tímido, Alexandre. Deixa eu explicar aqui para o nosso ouvinte, o nosso... Luiz de Maza, nosso produtor repórter aqui da Piauí, ele tem uma voz que no Twitter as pessoas insistem em dizer que é a voz do Alexandre Frota, então vamos tirar a prova Alexandre, é você mesmo? Vou me abster de comentar.
3: É, diz que ele tá incomunicável, né? Então a gente convocou o Luiz para suprir a ausência. Então, eu concordo com você no sentido de que o presidente realmente está tentando impor essa ordem. Eu só não sei até que ponto ele vai conseguir, né, Toledo? Porque justamente o caso da Janaína é mais complicado, né? Você vai expulsar a Janaína? É um pouco mais delicado, né? O Frota forçou uma barra e acabou saindo, né? Eu acho que eu não sei dizer se isso vai virar uma tendência, se ele vai expulsar todo mundo que critica ele, entendeu? É, como
0: não tem partido, É. O é, que esse episódio do Frota me mostra é uma tentativa de acomodação, de disputa por espaço de poder em benefício próprio, ou de algum grupinho. Não tem nenhuma ideia por trás, não tem projeto, não tem divergência mas se colidir com um filho é direto do presidente É, então, é então, isso
3: Não, e tem No uma caso, coisa...
0: ele tá certíssimo Porque é um escândalo essa nomeação É uma aberração, mais uma do Bolsonaro E essa é grave, né Nomear o Eduardo Bolsonaro, escrivão de polícia Para dos Estados Unidos. E o Senado vai aceitar isso, provavelmente. Tá certo, Alexandre Frota, nesse caso.
3: É interessante notar que ele representa um crescimento de um movimento de arrependidos, né? A gente tem visto muita gente que condena a indicação do Eduardo Bolsonaro e outras, uso de avião da FAB, essas práticas patrimonialistas que o Bolsonaro antigamente condenava, né? Lobão, <risos> bolsonarista. Tem uma galera aí, bolsominion, que já foi bolsominion e que agora tá se arrependendo, né? Então, acho que o Frota vai ser seu primeiro arrependido a abandonar o barco, né? Talvez seja isso.
2: Os que já iam, mas não se acostumaram. <risos>
3: <risos> Já ia acabar o fundo E vocês
0: <risos> acham que ele vai pro PSDB? Ou o DEM
3: Uma coisa que pesa a favor do PSDB é o tamanho do partido em São Paulo Dória PSDB em São Paulo São muito grandes O DEM não tem representatividade grande em São Paulo E ele tá nessas conversas há muito tempo Pelo menos no PSDB Pode ser que ele esteja fazendo jogo duplo Ninguém descarta essa hipótese Mas dá-se por certo que ele vai fechar
2: O grande operador político do Dória É o Rodrigo Garcia Que é do DEM e talvez seja uma espécie de linha auxiliar para o Dória. Uhum. Ou seja, importa menos para o partido para o qual o Alexandre Frota vai, mas o campo já está definido, que é o campo do Dória, que é o adversário que está tentando roubar o Moro do Bolsonaro. Os arrependidos então,
3: bolsonaristas.
2: A briga que nós estamos falando aqui é a mesma briga do primeiro bloco. É Dória versus Bolsonaro.
0: É isso. PSDB, que já foi de Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso. Mas também do coronel Telhada, o comandante da rota, agora o coronel Telhada vai ter provavelmente Alexandre Frota como companheiro. Ambos na asa do João Dória. Quem diria? Na porno social democracia. Com isso, a gente encerra o segundo bloco e chegamos ao momento do número da semana. Dessa vez vai ser um pouco diferente. Por sugestão de um ouvinte, o Rafael Prado, nós resolvemos inverter a ordem das coisas. O Luiz de Maza, nosso produtor, vai perguntar o número de alguma coisa. Por exemplo, quantos carros o Queiroz comprou ao longo da vida. E a gente vai tentar acertar. Tá ficando muito interativo esse negócio aqui, hein, Luiz. O número, como sempre, é tirado da seção Igualdades, que é publicada no site da Piauí.
3: Quer dizer, como se não bastasse o Kinder Ovo, agora é. tem o Kinder Número.
0: Agora é
2: eu tenho que dizer que eu tenho que me declarar suspeito. Eu não vou participar não porque eu participo da elaboração desse negócio, né? Ih, só eu que ah, não sei Ah, então da não, conflito. é
3: Caflito.
2: Pode perguntar, Luiz. Muito bem, então eu pergunto para vocês, vocês sabem quanto de dinheiro o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, devolveu para a
0: empresa desde que ele foi preso pela Lava Jato? A Malu vai saber. Deixa 100 eu, milhões de ah, dólares. eu ia falar isso. Malu. Eu 100, ia milhões concluir, de 100 milhões de dólares.
2: Desde que ele foi preso pela Lava Jato em 2014 e fechou acordo de colaboração com o Ministério Público?
3: 100 milhões de dólares. 90 e tantos milhões de dólares, não?
2: Foram 239 milhões de reais, fazendo câmbio na época. A na conversão época. da época, é. O Pedro Barusco foi a pessoa física que mais ressarceu a Petrobras até agora, dentre os condenados da Lava Jato. Esse valor é muito superior ao que foi devolvido por outros delatores conhecidos, como Paulo Roberto Costa e o Nestor Severó. Ou seja, se o Barusco fosse uma moeda, digamos, ele valeria o equivalente a dois Paulo Roberto Costas com mais 29 Cerveróis.
0: 29 serverosas é bom
3: 1 <risos> um milhão serverosas Mas essa,
0: essa conversão mostra também Como a nossa moeda se valorizou Nos últimos é... anos, né? Eram 239 milhões, é isso? Hoje são mais de 400 é, Exatamente, mas
2: a, mas a Petrobras só viu os 239 Mas o bacana dessa conversão aí Que elas fizeram, a Amanda Rossi E a Emily, que são as autoras do Moedeiro da Corrupção, é quando você compara com quanto as empresas devolveram. Então, por exemplo, a Rolls Royce devolveu para a Petrobras um Paulo Roberto Costa. A Braskem devolveu dois baruscos, quatro Paulo Roberto Costas e dez Cerverós.
3: <risos> Será que a Petrobras quer todos esses caras de volta, né? É aí que não, né?
2: E um mensalão dá dois Paulo Roberto Costas e 15 Cerverós.
3: E quantos Baruscos?
2: Não, não chega no Barusco.
3: Não cara. chega no não Barusco. Chega no
2: Barusco. O maior ah. escândalo de corrupção da história, segundo o nosso Joaquim Barbosa, não chega no Barusco.
3: Não, aí foi superado pelo Petrolão, vai. Já está aprovado, ah. né? Dado que o Barusco hum, supera só o barusco todos. É, exatamente.
0: Petrolusco Petroló. Bom, depois desse número da semana, um tanto curioso, nós vamos pular a fronteira para falar de Paraguai. Sim, como não? Vem com a gente. Muito bem, não é só por aqui que as coisas são confusas. No Paraguai há uma grave crise política, desde a semana passada, quando o jornal ABC Color publicou mensagens do presidente do Paraguai, o Mário Benítez, em que ele aparece pressionando o então presidente da Eletrobras de lá, a Andi, a fazer um acordo com o Brasil, que seria prejudicial ao governo do Paraguai. O caso veio à tona, virou um escândalo... O presidente foi ameaçado de impeachment... Há um bololô danado ali... O Toledo sabe coisas que nem eu sei... E vai contar pra gente agora...
2: Eu também não sei se eu sei... Porque, na verdade, essa história toda é mérito... De uma jornalista paraguaia... A repórter Mabel Renfeld... Que é do ABC Color... Que também é radialista... E ela que levantou a história inteira... E tentando resumir... Só ficar nas partes picantes... é Basicamente o seguinte... O Brasil e o Paraguai... Muitos anos atrás, durante a ditadura, resolveram construir a maior hidrelétrica do mundo na divisa dos dois países. Isso obrigou que metade da hidrelétrica fosse paraguaia e metade fosse brasileira. Uhum. A empresa, né? Então, isso que chama Itaipu Binacional. Então, Itaipu tem uma Ela diretoria corrigiu. paraguaia mas uma diretoria brasileira. Que assim, a energia que sai de Itaipu, metade é do Paraguai e metade é do
0: Brasil. No o Paraguai, Paraguai não usa tudo. Não usa é tudo. Usa
3: muito pouco.
0: E daí ele revende ao Brasil essa energia. Começou a ser construída em 73, se não me engano, e passou a funcionar em 84. Exatamente.
2: Bom, aí isso sempre foi uma questão diplomática difícil para o Brasil, porque o Paraguai, ainda fruto da guerra do Paraguai, tem um trauma enorme em relação ao Brasil. Acho que o Brasil é um país imperialista, de fato, na região ele é. E então é uma questão politicamente muito sensível lá, qualquer coisa que diga a respeito à soberania paraguaia em relação ao Brasil. E nesse caso, a Mabel mostra numa série de reportagens que já vem durando mais de duas semanas, como foi iniciativa do governo brasileiro pressionar o governo paraguaio do Mário Abdo Benítez, a mudar o acordo de uma maneira que seria prejudicial ao Paraguai. E como o Mário Abdo Benítez e o seu vice-presidente pressionaram diretamente o presidente da ANDI, que é a Eletrobras Paraguaia, a fazer esse acordo de um jeito que seria prejudicial ao Paraguai e que beneficiaria, provavelmente, uma empresa brasileira, a Leros, que é uma comercializadora de energia que estava estranhamente envolvida no caso, tentando comprar esse excedente de energia. O embrólio diz respeito a por quanto o Paraguai adquiria essa energia e por quanto ele ia revender no Brasil. E daí aparece um intermediário que nunca houve, que é a Saleros. Os representantes, segundo um advogado que era assessor do vice-presidente paraguaio, falavam em nome da família Bolsonaro. E um dos representantes é o suplente do Major Olímpio, senador do PSL por São Paulo, e a Mabel revelou o que estava acontecendo. A consequência imediata foi que o Paraguai cancelou o acordo. O Brasil veio a reboque e cancelou também. E imediatamente começou um processo no Congresso Paraguai para tentar levar o um impeachment do presidente. Só que daí a base do Partido Colorado se articulou, transformou o Ábido Benítez em uma espécie de refém e garantiram a permanência dele no poder, mas ganharam muita influência no governo. A consequência foi essa. Agora, ainda ficou muito mal explicado qual que era o papel da Leros nessa história toda e como é que ela sabia, porque o acordo até então era secreto. e Não estava sendo dado a público o que estava sendo negociado. E os representantes da Leros fizeram pelo menos três viagens ao Paraguai durante esse processo, entre abril e abril em maio. É um e segundo o
3: jornal, né, Toledo eles se diziam representantes da família Bolsonaro, né, família presidencial não é assim exatamente. que falou o advogado para o jornal Bicicolor? É, foi
2: exatamente uhum. Porque daí tem as mensagens desse advogado paraguaio para o presidente da ANDI, a Eletrobras Paraguai, dizendo, olha, esses caras são representantes da família Bolsonaro vê lá o que você tá falando, da família presidencial os representantes da Lero negam dizem que nunca falaram isso, parará parará porém, é tudo muito esquisito e, claramente, ela sairia beneficiada, porque a proposta que a Leros fez, a empresa estatal paraguaia é compramos a energia por 30 dólares e 50 o megawatt e revendemos no Brasil. Se eu conseguir vender até 35 dólares, eu fico com toda a diferença. Se eu vender por mais de 35 dólares, a gente racha. Ou seja, ela ia ganhar uma grana em cima da estatal paraguaia sem licitação, um processo estranho isso, né
3: Manu? É, os movimentos precisam ser bem elucidados Por quê? O que eu entendi do caso É que nesse acordo negociado secretamente Havia uma cláusula chamada Cláusula 6 E essa cláusula permitia a Ande Vender energia diretamente para as empresas brasileiras Hoje, como é que é? A ANDI tem que vender energia para a Eletrobras E a Eletrobras distribui no Brasil Aí, no meio da negociação do acordo, até a Mabel mostrou essas minutas, né, mostrando que eles tiraram essa cláusula que liberava a Andy. Até que isso ficasse claro, se pensava que o Paraguai conseguiria manter essa cláusula. Então, coincidem os movimentos da Leros, os representantes da Leros, viajando para o Paraguai para propor esse negócio. No entanto, não está claro o que eles estavam fazendo lá, porque existia ao mesmo tempo um edital de venda de energia. A Andy fez um edital aberto para quem quisesse se candidatar a comprar energia do Paraguai. Então, eles podem dizer que eles foram lá fazer isso, tentar se candidatar ao tal do edital. O que eu acho mais importante a gente ver agora é que esse caso dessa Leros tem potencial para gerar um escândalo aqui no Brasil também. No Congresso ontem, foi apresentado na Comissão de Relações Exteriores um requerimento para convocar o um ministro de Minas e Energia do Brasil, Ben Albuquerque, para explicar como é que foi feita essa negociação. Essa Leros, eu pesquisei nos dados da comercializadora de energia, Câmara Comercializadora de Energia, tem isso na internet, você consegue ver que ela é uma empresa relativamente pequena. A gente não sabe exatamente qual seria esse excedente de energia do Paraguai, quanto que eles teriam para revender para a Leros, mas o fato é que ela não é uma empresa que tem lastro para fazer grandes negociações de venda de energia. Se você for ver, uma empresa média grande no Brasil vende e 1.500 megawatts e a Leros negocia por mês 100 megawatts. Então, para você fazer uma grande negociação, você precisa de garantias, você precisa de avais, você precisa ter cacife. Uhum. Então, eu me, eu me pergunto: estou tentando entender isso, como é que uma empresa pequena de atuação limitada acha que vai conseguir fazer uma negociação grande com um país como o um Paraguai que tem bastante energia excedente é um negocião que não cai no colo de qualquer um então das duas, uma ou você tá falando em nome de alguém muito maior do que você ou você tem um pistolão que vai te garantir potência. de todas as maneiras isso tá estranho
2: e tem uma outra coisa que é estranha que... pequenas empresas, grandes negócios grandes negócios, negócios.
3: exatamente <risos>
2: Alguns dos representantes da Leros que viajaram ao Paraguai têm offshores no Panamá. No caso dos Panama Papers, eles aparecem lá como sócios de pelo menos duas empresas offshore. Ser dono de uma offshore não é crime, desde que você declare isso para a Receita Federal no Brasil.
3: Então, isso ainda vai dar muito pano para manga. O Congresso Nacional está atentíssimo, todos os representantes da oposição estão olhando para isso... Itaipu é um foco de atenção há muito tempo e eu acho que nós ainda vamos ouvir muito falar da Leros eu Energia. Acho, eu
2: concordo, eu acho que ela, esse caso de Itaipu vai virar um escândalo não só no Paraguai mas no Brasil. E aí, para complementar o, o problema... O empresário
0: se chama Alexandre Giordano,
2: não Alex, é isso?
3: Não é, ele é, é suplente, né, ele é o representante da, da Leros. Ele é o representante
2: da Leros que foi Sim. negociar e é o suplente do Major Olímpio.
3: E emprestou um local para ser a sede do PSL de são Paulo, que já falamos no bloco anterior, é dominado pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Major Olímpio. Sim.
2: E as ameaças além fronteiras não param por aí, porque no domingo teve eleição prévia na Argentina para o presidente da República e uhum. o Macri, o atual presidente, tomou uma lavada. Se a prévia fosse a eleição para valer que só vai acontecer dia 27 de outubro, o Macri não seria reeleito e o candidato da oposição, Alberto Fernandes, numa chapa com a Cristina Kirchner, teria sido eleito no primeiro turno. Isso provocou um pânico nos mercados, principalmente na Argentina, mas com reflexos também no mercado financeiro brasileiro, fez o dólar disparar, a bolsa cair, porque ficou claro que, pelo menos na Argentina, esse receituário liberal, privatista, na economia, não deu os resultados esperados politicamente e o medo agora no mercado brasileiro é que o Bolsonaro, vendo esse efeito Orloff, né, a Argentina é o Brasil amanhã, começa a se questionar bom, mas será que esse receituário também vai me causar problemas
0: políticos em 2022? É, e é bom registrar mais uma das frases absurdas, aberrantes que ele falou, se essa esquerda voltar na Argentina, nós poderemos ter no Rio Grande do Sul um novo estado como o de Roraima, e não queremos isso falando Roraima. da... Roraima Roraima falando da fuga dos refugiados venezuelanos. Ou seja... O pessoal em Roraima ficou muito feliz com essa frase.
3: Essa é a diplomacia do Bolsonaro, né? Que ao invés de usar pões de renda, usa a luva de boxe.
0: É, como disse o Hélio Gaspari na coluna dele de quarta-feira, Bolsonaro é assim. E sem dúvida, prefere ver os brasileiros discutindo cocô em vez do cheiro de uma recessão econômica porque também tem notícia ruim na área da economia. Não vamos nos estender sobre isso. Mas os resultados das prévias de PIB e produção
2: da economia são muito ruins. São ruins. Os indicadores econômicos não são bons, o que muda um pouco os pressupostos para a candidatura à reeleição do Bolsonaro em 2022. Aliás, Bolsonaro já se assumindo como candidato a presidente, porque... Numa visita ao Rio Grande do Sul Disse que uma determinada Nessa o...
0: mesma visita ao Rio Grande do Sul
2: Exatamente, uma determinada obra ali Só estaria completa em 2023 Opa <risos> E ele estaria ali para inaugurá-la né? Isso é que é otimismo Se o Brasil aguentar Só falta combinar
0: com a economia
3: Com o Moro, com o Dória E com, com o Paulo, um... Guedes.
0: Paulo Guedes Bom Assim, a gente encerra o terceiro bloco do programa e chega o momento Kinder Ovo. Espero que a produção tenha escolhido um Polido Paraguai para o Kinder de hoje. <risos> Solta!
3: Suelta! Suelta o Suelta Kinder!
1: Eu abri o programa com isso, falando da covardia, dos covardes. Como deu certo em outubro do ano passado, distribuir calúnia e mentira via rede social, via grupo de zap, dizendo que criança ia tomar mamadeira de órgão é, é, de, de genital masculino, foi que algumas pessoas se elegeram com isso e acham que vão continuar enganando a população o tempo todo. Então eu quero chamar a, a sua atenção muito cuidado com as informações que circulam em grupo de zap. Infelizmente, tem gente é, que só pode estar sendo paga para isso, criando notícia falsa, robô, que na verdade você acha que é uma pessoa que dá do outro lado, não é. É uma máquina, um robô programado para poder ficar é, emitindo posições, emitindo notas e assim, criando calúnia de, de, Rui de informação. Rui
3: Costa! Muito bom!
2: Ai, Kinder. O, o, que, o que matou foi a língua presa, né, Para
3: Pra poder programar. Pra poder programar só em Bahia.
2: É isso. Mas... Muito bem. Ele Al... falou
3: pra poder programar, Eu fico, Como é que é
2: uma
0: madeira de órgão, órgãos. gente? É. A emoção não... politicamente correta uhum. da mamadeira de piroca. Ah. Aqui, Rui Costa, governador da Bahia, do PT ele respondia a pergunta de uma telespectadora do Papo Correria programa que ele apresenta ao vivo toda semana no seu canal no Youtube essa última edição que nós ouvimos foi ao ar no dia 30 de julho
3: ai, eu. É, voltando a à minha velha forma não sei o que aconteceu comigo é no a Maru é passar. dona
0: da empresa Leros e ela faz um acordo secreto eu com a produção junto. do programa
3: nós temos o esquema
0: ai meu Deus é uma humilhação esse negócio muito bem.
3: Sim, sí, sim, sí, sim, sí. como no?
0: Agora é hora da gente dar voz aos ouvintes do Foro. Como sempre, a nossa produtora Mari Faria coletou tudo que foi falado nas redes sociais da Piauí ou no nosso e-mail, forosteresinaarroba revistapiauí.com.br. Antes de passar a bola para vocês, eu quero lembrar aos ouvintes que eles podem escrever para o Correio Elegante do Foro de Teresina Especial, que, como bem lembrou a Malu no início do programa, vai acontecer ao vivo neste sábado, dia 17, durante a Maratona Piauí CBN de podcast. A gente vai selecionar algumas mensagens para ler no final do programa, depois que a Malu já tiver acertado o Kinder Ovo. Então escrevam à vontade, a gente conta com vocês.
3: Aliás, Fernando, falando em Kinder Ovo, eu queria mandar um abraço muito especial pro Robson, que encontrou comigo depois de um evento na semana passada e me deu um Kinder Ovo de verdade. Eu adoro. Ele me deixou um recadinho <risos> e escrito é. à mão num bilhetinho fofíssimo dizendo assim: "Esse Kinder Ovo é mais que merecido e não vale dividir com Toledo ou com Fernando, apesar de eu adorar eles, Teresina inclusive". Mas bem não, tá não quero, a gente já tá gordo. Agora não
2: quero também. Ah,
3: é. Robson, ótimo. Falou, tá falado, Robson. Não dividi, já comi, é só, é todo meu.
0: Pode quedar com o kinder eu. Quede usted. com el
3: kinder. E pra compensar, vou ler um desaforo, né? Que chegou pra mim, enviado pelo @mateusbd. Matheus Nunca discordei tanto da Malu Gaspar como no último foro. Não foi o único Matheus. Porém, uhum. ela jamais deixará de estar no meu coração. É isso que falta no Brasil, discordar sem odiar. Isso aí, democracia. Nós somos democráticos. Estamos junto aí, Matheus.
2: O Malu também tem uma espécie de desaforo hum. de Terezinha pra fazer. No programa Retrasado... Nós comentamos os dados sobre o imposto de renda que o Alexandre, não, o Luiz trouxe aqui para mostrando gente. Luíde, os... Luíde Frota. de Frota. Mostrando que os 4% mais ricos recebem isenção na metade de tudo que declaram para o imposto de renda. E a gente brincou que esse era o pessoal da Faria Lima, do mercado financeiro. E assim que o programa saiu, a Laura Carvalho, economista, professora da Universidade de São Paulo e colunista da Folha, marcou a gente no Twitter pedindo para a gente não subestimar Verdade. a desigualdade brasileira e ela bem pontuou que quem ganha mais do que R$ 12.375 no Brasil já está entre os 4% mais ricos. Então, quem ganha mais do que R$ mil já faz parte do 1%. Ou seja, o pessoal da Faria Lima está entre os 0,1% mais ricos, não entre os 4%, como a gente falou aqui, tá? o buraco da desigualdade é mais em cima. É isso aí, Laura. Obrigado.
0: Bom... Já que dessa vez nenhum de vocês fez propaganda da revista, sou eu para mim, para Joe. Eu vou ler o tweet do Marcel, que teve uma ideia de Dia dos Pais, que foi no último domingo. Dei uma assinatura da Piauí de presente para o meu pai e resolvi dois problemas de uma vez. O presente e o sustento do Teresino, que aliás voltou à bancada. Tá aqui Muito o Teresino, não sei se bem. ajuda. Oi, Teresino. É isso, Marcelo. O Teresino vai comer farelo de luxo. A gente vai comprar farelo pro Teresino.
3: Bom, antes de terminar, Fernanda, eu tenho obrigação de mandar beijos aqui pra algumas pessoas que eu encontrei nesse mesmo evento em que eu encontrei o Robson na semana passada. Lucas, Isabel e Polly. Eu já mandei um beijo pra eles alguns meses aqui, mas eu, com a minha memória, é que tinha esquecido os nomes. Agora vão é com os nomes. Ah, eu adoro beijar. <risos> <risos> eu e o Pepeu Gomes. Eu também eu quero, quero beijar. E a Helena. Helena, querida, que também me recebeu lá em São Paulo nesse evento, foi muito fofa comigo. Beijo, Helena.
2: Só quero fazer o registro aqui de uma sugestão que a Pat mandou pelo Twitter a Rádio Novelo, para edição do Foro. Um barulho de pinguins copulando felizes a cada notícia da assinatura da revista Piauí.
3: Mas tem pinguim copulando? Faz barulho?
2: Barulho. De Cabe a Rádio Novelo descobrir. Eu não
3: sei qual é o barulho, que pinguim. Mais um
2: motivo para a Rádio Novelo. <risos> Nunca pude pesquisar. observar
3: este evento da natureza.
2: A cada assinatura ganha
0: uma cópula. Humorizei. <risos> 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 Meu Deus. Muito bem. Com isso, o programa dessa semana vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Scarpinho, Os nossos produtores são o Luiz de Maza A Mari Faria e a Ana Carolina Santos A Júlia Sena grava o vídeo Do Foro Privilegiado O teaser do Foro de Teresina Que a gente publica toda semana no Youtube E nas redes sociais da Piauí A Mari Romano e a Luísa Silvestrini Fazem a edição do programa A finalização e a mixagem São do João Jabassi Que também é o intérprete da Melodia Tema do Foro Composta por Vânia Salles E Beto Boreno a responsável pela nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, em Ipanema, com o Dani Di. Eu sou o Fernando de Barros e Silva. Agradeço a companhia de José Roberto de Toledo. Hasta la vista. E Malu Gaspar. Sim,
3: sí, como não.
0: É isso. Até a semana que vem, pessoal. Adiós.
3: Adiós.